0: A Álvaro Ibarcins, que Floresta, e Barzinski Forasta
1: aí, Paulão. Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes, começa agora a 45 ª 45 edições do nosso querido ABFP, que também é transmitido toda quinta-feira, às 15 horas, pela web rádio Galeria do Rock. Que você sintoniza no site www.galeriadorock.com.br. Bom, vocês lembram que a semana passada a gente estava falando do negócio da China lá ou não? Lembra, Barça? Lembra Forasta? Sim, que era a gente
2: tinha um, um ouvinte num país de um bilhão e
1: meio de pessoas, não é isso? Exatamente, ele apareceu, cara, escreveu <risos> é? um para a gente. É. Quem mas, é o um assim, sensor? Ó, eu, então, eu não, eu não vou revelar o nome dele por enquanto, porque eu respondi o e-mail, porque ele, ele quer ver, eu vou ler o e-mail para vocês, vou identificar ele como L, tá bom? Ó, é, não sei se sou ouvinte número um ou dois da é, China, que... mas sou
3: ouvinte.
1: Também tenho memórias do tempo de garagem. Um detalhe, sejam discretos, porque podcasts, inclusive o de vocês, são proibidos na China. Só dá para ouvir com VPN aquela rede privada Eita. individual, né? Caramba, é, é mesmo, né? É, só com VPN que dá para ter acesso. Aí ele coloca o nome dele e tal. Eu respondi, né? Pra, mas por enquanto ele não, não, não rebateu, porque eu perguntei que cidade ele tá, se ele pode dar alguma informação ali e como ele foi meio ali, disse tá. que é meio proibido, então eu não vou nem citar o nome dele aqui, de repente os caras vão para cima ali, vai saber. É.
2: Vamos não, chamar ele de não. Luiz de Xangai.
1: <risos> Mas, pô, só de não saber que é sem já é legal, né, pô?
4: Não, é. Luiz de Xangai, o ouvinte misterioso. <risos> ai, ai, ai. Melhor não melhor melhor ajudar o cara a entrar em cana, né? Cade, cadeia em Xangai deve ser dureza, né, cara? Melhor, melhor não. Nossa,
2: imagina, é. É. Isso, isso é para vo você aí que fica falando, nossa, a China é tudo de bom, como eles conseguiram essa virada econômica, né? Que país maravilhoso, olha aí como eles é conseguiram, aí. É,
4: é, é. é isso aí, é isso aí.
2: Quando, quando oh, você vira vir um cururu na, na televisão dizendo louvando todo 5G, que a China é maravilhosa, fazendo programas especiais, Lembre-se, jabá, tem jabá aí.
4: <risos> Huawei, foi a propaganda da Huawei, você já sabe.
1: Né?
2: Exato.
1: É. É. O, 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 acho que os únicos lugares que, que dá para. tem que entrar na, na, na internet com VPN é na, na, na China e em Paraty, né, Barça?
2: Desculpe, Pauleta, fui, fui, estava sendo distraído aqui pelo...
1: Eu estava falando que os únicos lugares do mundo que você precisa de VPN para entrar na, na internet é a China e a né?
2: É e Coreia é do norte talvez né Pauleta, para é, ouvir para ouvir é. o nosso podcast. Se bem que se bem que ter o nosso o, o nosso podcast proibido em alguns países é considerado uma boa coisa né é considerado um asset né é, é,
4: é um asset assim para usar um termo assim né LinkedIniano né é um
5: Exato,
3: asset é um
4: asset é, é. é. É isso aí, é, mas isso aí explica, Paulão, por que, que a gente tem só um ouvinte na China? Porque se a gente não tivesse, se não fosse necessário a VPN, a gente deveria ter mais de 100 mil ouvintes na China claro, já, tem claro. a proporção de outros países. De outros países claro. né, é, é percentualmente, é que como tem a VPN, aí e tem, o risco, tem o risco de cadeia, aí Sim. realmente é um pouco mais complicado, porque a barreira de, da língua não seria uma barreira no nosso caso, né? Mas é, a VPN é realmente é um problema, é.
2: Verdade, verdade. Pô, mas que cara corajoso, hein? Quer dizer, tô, estou supondo que é um cara. Vou dizer, o E, ouvinte. Ouvinte, né? Ou o vinte, ele ou é, ela, é, né?
4: É, é. L, a ouvinte misteriosa.
2: É corajoso, corajose. Corajose,
4: Corajoso, é.
1: Corajoso é bom. É, cara, muito bom é, só um recadinho rápido, André. Vamos dar aqui os parabéns para o pessoal lá do Alternativa A, um programa muito bacana ali da Rádio Universitária de São Carlos, que é feito por uns professores muito espertos lá, muito legais. Um abraço Alex, lá para ele, é. É, Alex Curso, o PG, o Glauco Keller, o Luiz Henrique, a Thaís Goulart e fazem um programa muito bacana ali, grandes entrevistas, né? Tirando as nossas, né? É,
3: é era isso era que eu ia prova.
1: falar, é. <risos> é. mas tem aquele bate-papo sobre educação, mundo universitário. Puta, rádio, rádio universitária é do cacete, né? Muito legal. É, muito legal. Então, parabéns pra eles aí, pessoal da Alternativa A lá de São Carlos. Abraço Vamos pro Alex. Vamos apresentar nosso convidado? Por Opa! Por favor, né? Vamos lá, pô. Estão aqui com um dos caras que fundou a revista Trip, pô. O cara não é brincadeira, pô. É, bom, ele é jornalista, é fotógrafo, é, é empresário ainda, né? O, acho que deve ser ainda, né? Depois ele vai falar. Ele, bom, ele fez outros projetos aí, né? A, a revista Boom, pô, que era muito legal. A Venice Mag. Aliás, depois a gente vai falar disso aí. De uma certa capa da Venice Mag aí. <risos> bom, e, e, e assim, onde eu conheci ele de verdade, ali trabalhando junto com ele no Notícias Populares, pô. ele foi editor-chefe ali do, do NP entre 1997 e 2001, e putz, é um cara ligado a fotografia, um maluco por Polaroid, cara, é um cara tudo de bom aí. Então aqui com o no, nosso amigo jornalista Fernando Costa Neto, boa,
6: Dandão! Aê, Dandão! Bem-vindo! Obrigado, um prazer enorme estar com vocês. E, e nesse programa, acho, acho que esse é o, o, o homenagem musical mais longevo da história do rádio brasileiro, né? <risos> <risos> vocês estão no ar há quanto tempo?
1: Ah, vai vai para 30 já, né?
6: 30 Entre idas e vindas rapaz.
2: desde 92, é.
6: Cara, não é brincadeira ficar 30 anos no ar, mas vocês sabem disso ainda mais. <risos> Dentro aqui da das, das fronteira brasileira, né? Sim, Olha, aliás, foi com, com esse falando apoio trip, todo. É,
4: foi seu, esse apoio. Não, falando, falando da Trip agora, acho que só, só o Trip FM, o programa da Trip, talvez seja mais tempo no ar do que o garagem, não sei. E, não, e, mas... e, e acho que sem interrupção, não sei, precisa perguntar lá para o Paulo Lima, talvez ele seja. Ele é mais velho que a gente também, né? Então talvez é, ele tenha Paulo, essa vantagem, não, né? Deve acho ter. O Paulo começou né? em 87,
6: se não me engano.
4: É, tô
2: deve de ter algum programa, algum programa mano velho lá na Band, deve estar há mais tempo, 40 anos, sei lá, deve estar, não é? Pô, mas vocês com 30 é, anos, é sete, anos parabéns, viu? É. O, o, o Dandão, a gente tem uma particularidade, que é são assim, 30 anos sem ganhar nada. <risos>
6: Bem-vindo ao clube. Olha, <risos> serviço tem, viu, cara? Olha é. serviço tem. Agora a grana tá, não sei onde parar. Isso era o um bom slogan para os 30 anos do garagem,
4: hein, Pauleta? 30 anos sem ganhar nada. 30 anos sim. 30 anos de serviços prestados e dinheiro zero, né? Mano? Zero,
1: é. Ah, <risos> é saldo negativo, né? Que a gente, na época, a gente ia comprar CD e vinil, pô, a gente torrava dinheiro e não ganhava nada, né, cara?
2: Claro, é. imagina.
4: Agora, a gente torra nosso tempo, que também não vale grande coisa, então também não tem problema. Verdade. É verdade. Agora,
2: o Dandão está aqui para falar de um tema específico. Paulo. Claro que a gente vai explorar aí as, minhas, as várias facetas do Dandão, o fotógrafo, o cara viajou o mundo inteiro, tem um monte de história. Mas ele veio aqui basicamente para falar de um, de um tema, Pauleta, é isso?
1: É, o, o Fernando ele está lançando um livro, eu acho que ele até virou ele falar, né? Um chamado Maybe Airlines, Sarajevo, pela isso. editora Garoa, pela Garoa Livros, né?
3: E é. que
1: fala sobre os 25 anos do, do fim do conflito lá, né? Da, da, da Guerra dos Balcãs lá. Você quer, fala aí para a gente, Fernando.
6: É exatamente Como isso. Esse livro eu estive lá em Sarajevo em 93 e 94, no verão e no inverno e para cobrir a guerra, né? Na, Caramba! Na, e, e aí, depois voltei em 2006 para rever os amigos, para ver quem que tinha fugido, quem tinha morrido, quem ainda estava por lá. E esse livro nasceu porque agora, no final de fevereiro, fez 25 anos do fim do cerco à cidade de Sarajevo. Ficou praticamente cinco anos total com um anel militar servo em volta da cidade ela fica num vale então não tinha o que fazer nem por onde correr e sendo bombardeados é... então o livro é justamente pelo aniversário do fim do cerco a Sarajevo que foi comemorado é interessante no mundo inteiro, cara. menos no Brasil né? no Brasil mas pelo menos eu fiz o livro
2: o Fernando <risos> Fernando depois nos próximos blocos eu quero que te pedir para você explicar para os ouvintes do, gar... do... Eu ia falar do garagem do ABFP, é, sobre a guerra, né, a guerra da a guerra da Bósnia, o que foi, porque muitos ouvintes aqui confundem ainda Sarajevo com Sarajane, essas coisas, né? Então você <risos> explicar, né, tá, é, em detalhes até para a galera poder entender melhor a razão do seu livro, né? Foi um conflito bárbaro, né?
6: E esse livro, é. Paulão, Florasta e André, esse livro foi quem editou? Esse livro foi o Celso de Campos Júnior. Vocês uhum. sabem quem é, porque foi ele, ele que fez o livro Nada Mais do que a Verdade do Notícias sim. Populares.
1: Sim, sim.
6: Muito bom, cara. Sim. E o que cara legal. incrível, viu? E o Palmeirense Roxo, o cara, tudo que é do Palmeiras, ele que faz, todos os livros do Palmeiras. Aí o Marco <risos> é o São Marcos, é o, o, a Guerra do Palestra. O cara, <risos> e, 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 e tá fazendo o livro do Ibis, hein? Tá fazendo o livro do Ibis. É mesmo? Ah, é, Ibis. Pô, Agora olha só. Teve ah, legal, lá em Pernambuco, isso. ficou lá meses, virou, ficou até de tesoureiro lá do Ibis. Sensacional.
2: <risos> é. Você que fica que mais de uma lá semana do... lá e entra para a diretoria, né? Você sabe que é essa.
6: É, assim,
3: é, ele fez é, falta para jogar, né?
6: É. Sensacional. E... Pô, que legal. Pô, e depois Fala, Daniel, fora. Deixa eu te
4: perguntar, tem uma coisa que é o seguinte eu, eu, você me corrija se eu estiver errado mas pelo que eu me lembro você, é, você foi nessa parada aí é sem nem sem você não representava nenhum grande veículo, né? você foi meio na aventura eu queria que você contasse essa parte também, porque às vezes tem muita a gente tira carro desse negócio de grana, ninguém tá todo mundo desempregado, ninguém mas é o seguinte, tem uma coisa também que, da, de, da aventura aí, de ó, tô indo para lá e vou dar um jeito de cobrir, vou dar um jeito de mandar as coisas Foi e... bem isso.
6: Foi isso, não foi isso? Foi, na época eu tinha saído da trip em 91, em 92, eu tava é, arrumava umas passagens aéreas, uns dinheiros aí com empresários para para ir surfar pelo pela América Central, fazer umas reportagens. E em 93 eu fui, fui sozinho mesmo, é né, pela vontade. Já, eu já tinha em 89 eu tinha ido para Salvador, né? Também eu já eu sempre gostei do tema guerra. Uhum. E e 80 eu fui para Salvador, também dei um jeito para chegar lá, ia ficar uma semana, foi 40 dias. Aí em 93 uma guerra no coração da Europa, porra. Falei, não, eu preciso ir para lá de qualquer jeito, né? Uhum. Então eu arrumei os dólares, uma permuta aérea com a VASP até Bruxelas, uma outra permuta com a Real, uma companhia de trem de Bruxelas até Zagreb, na Croácia, para pegar autorização. Porque cada guerra uma é uma diferente da outra, né? De você tinha que ter uma autorização e um colete à prova de balas e embarcar, o embarque era só com a ONU com o um avião Hércules tá. esse era Essa era uma característica, assim, para acessar Sarajevo, a Bósnia, só desse dessa forma, não tinha outra. Tá. E esses, esses aviões que levavam ajuda humanitária, quer dizer, diplomatas, diplomatas tal, alguma comida, e, e jornalistas. Então eu, em Zagreb, eu peguei a autorização e fiquei monitorando se eu ia embarcar de Split, que é ali do lado, ou se ia ter que atravessar o, 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 o Adriático para Pancona, que eram as duas bases da ONU, e aí eu tive que ir Pancona. Então, aí atravessei fui pancona, pancona na Itália. Né? É, Pancona é do lado de Rimini, né, que é a cidade do, é. do Fellini.
4: Ali é tudo, é. A, a gente, a, a, isso que é engraçado, porque na época falava assim, não, guerra da Bósnia, não sei lá, parece que ninguém sabia onde era a Bósnia e tal, porque ah. é, os lábios tinha acabado de acabar, aí você pega, pega o mapa, né, meu, tipo, da Itália, você escorregou, você tá ali, né, cara? Não, é do, a, do, lá, tudo
6: vizinho, né, é. é. os caras dá para ver aqui, nem olhar, assim, um marzinho entre um país e outro, né? E aí cheguei lá em Sarajevo com 400 dólares no bolso, que para uma, uma, um contexto de uma guerra é, não é nada. Assim. No contexto de
4: qualquer coisa na Europa já não era nada. É, Naquele é
6: ano, né, isso tem atiço 30 anos atrás, né, praticamente, 93. É. Então 400 dólares, sei lá, como se fosse um pouco mais hoje. Mas, por exemplo, o hotel onde os jornalistas ficavam custava 150. Tá. Então, eu cheguei tá. lá, não dava para ficar no hotel, aí fui para a rua... E falei: Ó, te dou 20 dólares, posso ficar na sua casa? E arrumei um para ficar na casa de uma pessoa lá. Aluguei o sofá da, da sala dela e fiquei lá 10 dias. E... Mas eu Legal. fui lá ver o que estava acontecendo, porque a imprensa brasileira publicava assim: que o presidente Milosevic e o presidente dos Estados Unidos e a Rússia e a Alemanha, mas ninguém falava, esses caras se tinha trabalho, se tinha escola, se tinha papel higiênico, assim, viu? se tinha água, não falavam das pessoas, assim, como se elas não existissem, é que nem assistia a Globo News, entendeu? Porque eles só, uhum. falam, só falam do contexto econômico, da, do, da macroeconomia, e ninguém fala das pessoas, entendeu? Isso é muito, muito é. louco, né? Pô, e, aí, quando,
4: né? e, é. e quando não tem macroeconomia não fala nada tipo guerra do Yemen né como não interessa <risos> exatamente <risos> e, não tem dinheiro então ninguém fala nada e
6: pronto não, né?
4: não existe não
6: praticamente né não existe é e, e não... aí então eu fui encontrar as pessoas o dinheiro que eu tinha eu não podia fazer outra coisa eu não sei acordar de manhã com a minha câmera fotográfica e sair para rua fotografando e encontrando as pessoas e levantando algumas histórias entendendo Sim. o que estava acontecendo e visitando o entrando na casa do povo e foi isso que eu fiz, eu fui lá, tanto que eu publiquei uma matéria na, na, na trip que ela tinha um pouco essa característica, assim, batizaram Férias no Inferno, porque é como Não se eu tivesse de férias mesmo, entendeu? <risos> <risos> As fotos, e a, e a, a, a foto de abertura era, era um lugarzinho do rio miljaca que estava escondido ali do, 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 da, da visão dos sérvios que cercavam a cidade, e era uma praiazinha que eles criaram, assim, de uns 50 metros, e tava ali todo mundo, de calçãozinho, era verão, né, em 93, tomando um sol, um cachorrinho passeando, umas, duas meninas ali sentadinhas na, na, na beira do rio, e, e aí férias no inferno. Foi mais ou menos isso, mas, mas pelo menos existe um registro de um brasileiro lá, porque senão não teria registro nenhum, né, acho que... Hoje então, não encontrei nenhum, ninguém que fotografou aquilo lá, que é um absurdo, né? Sim, sim. Outros jornalistas tiveram lá, né? O Bial, o... Um povo aí teve lá, mas com essa com esse, assim, com a finalidade de fotografar, não, não tem. Então, mas está documentado agora e, e com os 25 anos eu resolvi fazer um livro. A ideia era uma matéria era uma matéria, mas não deu certo, aí o Celso falou, pô, vamos fazer um livro, eu falei, pô, puta ideia, lógico, vamos fazer um livro, eu fiz um livro, pô, o livro ficou lindo, ficou, como diz João Farkas, pretencioso, mas um puta documento, sabe?
3: É, e legal demais. Que é que é um, foto, livro né? um livro
6: pequenininho, um livro pequenininho parece uma publicação europeia de época, sabe? E eu escolhi um papel é. amarelo, um papel pólen, que ele chama, chama pólen. Então, são 60 fotos, tem o um texto meu na primeira pessoa, com Toda a toda aventura até chegar lá, nos, nos dois anos que eu tive, e fecha com o um texto do Leão Serva, aí sim, sobre a macropolítica, macro né, explicando aquela bagunça toda que, que, que é aquela região do mundo, né, que é um, uma região sim. conturbada, sempre foi, e, e eu acho que sempre será. Os né, caras vivem conflito ali, eterno. Que louco, né, cara? Ah, Pô, o muito o legal. Nome do
1: o nome do livro, Maybe Airlines, tem a ver com... É uma linha aérea, né? Da, 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 que era...
6: É, Maybe Airlines, porque é, para acessar Sarajevo tinha que ser com esses Hércules da ONU, né? E, e assim, tinha, tem colete à prova de bala? Vai ter lugar no avião? Pode embarcar jornalista? Vai ter lugar? Tudo ninguém sabia, assim. Tudo era, talvez, ó, maybe, maybe, maybe. Daí os, os caras lá do e você vai chegar, né? Porque os caras atiravam no, no avião de da, da terra para de, de baixo para cima, tanto que a gente sentava em cima do colete a prova de balas. Mas para aí não levar Airlines, na bunda, né? É isso aí, pelo menos. Para precisa... <risos> chegar com a bundinha inteira. E aí, maybe Airlines <risos> era porque era assim o, o povo lá da, da UNPROFOR, né? Da United NATION Protection Force da ONU batizou, ah, e tinha até o um cartazinho lá, Maybe Airlines, então, ah, foi, daí virou o apelido do aeroporto, Maybe Airlines, até um grupo no Facebook chamado Maybe Airlines, do, desse, dos malucos da ONU que, que cobriram tá, os capacetes azuis que estavam lá na, 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 entre 92 e 95. Uma das fotos do livro é esse cartaz, né? É, é, é a, a primeira página, né? É, o... é. é. É o portão de entrada ali do aeroporto, com cartazinha Maybe Airlines. Linhas Maravilha. Aéreas, talvez.
1: Maravilha. E, bom, e na esteira aqui da, da, do nosso convidado, né do Fernando Costa Neto, a gente vai fazer um tema, né, né Barça? Só músicas da ex-Yugoslávia, pô. É, o negócio é, é, é especial. É.
2: Eu, eu não tinha entendido. Eu achei que era música dos Balcãs, porque <risos> acho que eu escolhi e são, tá. são dos Balcãs. Pode ser, da região ali?
4: Oh, porque oh, se oh, fosse só oh, da
2: ex-Yugoslávia, limita um pouquinho.
4: É tudo ah, pertinho não, ali. Lá, é, lá, é, é, como se, é como se fosse música de Piracicaba, Limeira e Santa Bárbara, entendeu?
3: Ah,
1: é tudo assim. É tudo assim. É. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos voltar a fita aqui. Então, músicas da, da região dos Balcãs, Pronto. Beleza, Boa. melhor. Melhor. Então <risos> vamos lá, quem começa, Pauleta? Bom, eu começo então, ó. Como eu sei que, vai, que, que, o, que o Forasta vai pegar a galera lá da aparentada dele na Eslovênia, o, o Fernando vai, vai falar mais aí da bossa. Da, da eu peguei aqui uma. Uma banda da, da Croácia e uma da Sérvia. Ó, a da Croácia é uma dupla de eletro synthpop de Zagreb. Foi formada em 2008. Eu até conhecia já algumas coisas e achava bem legal. E eu fui fuçar de novo. né? É Eles é, é, é assim, já, já gravam, né? gravam coisas em inglês. É uma coisa um pouco mais moderna. É, é, essa música que eu escolhi é de 2015. É uma dupla chamada Nipple People. Nipple mesmo, de Mamilo. Nipple People, é, o nome da música é Balcon Express, é, é uma dupla que assim, ele é todo che... envolto em mistério ali e tal, eles não mostram as caras, não revelam os nomes, mas só que ao contrário dos artistas mascarados famosos, aí, sei lá, Kiss, Slipknot e tal, o Nipple People eles adotam um visual super moderno para esconder os, ro os rostos assim, bem futurista, é um som bem legal, assim, bem eletrônico, synth pop, eletropop, synth pop bem bacana, são de Zagreb. Eles lançaram um álbum em 2017, que na verdade é uma compilação de todos os singles deles, e a gente vai ouvir essa Balkan Express aí do Nipple People para começar. E da segunda música, bom, vocês sabem que, vou fazer uma propagandinha minha aqui, vai. sabem que paralelamente ao ABFP eu tenho um programa nas web rádios, né, na Electric Radio e na Galeria do Rock, que é dedicado aos sons alternativos das décadas de 80 e 90 tal, que é, que é chamado, claro, né, de Pauleta 80 90. É, e uma das minhas ideias lá, já tá, isso já estava meio anotado, era fazer uns um especiais aí, né, com, com músicas da ex-Yugoslávia. E eu descobri já pesquisando aí umas coisas fantásticas de lá, né? Pô, os caras, na, na, no comecinho da década de 80, os caras tinham uma cena fortíssima ali de punk, pós-punk industrial, dark wave. Em EBM é, sempre foi muito forte ali, né, Pauleta? EBM, exatamente, pô, muita é. coisa legal. E, e assim, aí eu fui pescar né, na, na, nas coisas que eu já tinha escutado ali, eu separei uma que é muito legal, uma banda chamada Grade. É, Grade, Grad é, em croata, em sérvio, significa cidade, né? É, pode falar, é vovograde nessas né? coisas, né? Tem, tem aquele Leningrad, né? Tem aquele Grade é cidade. Sim. Então, a banda chama Grade, né? E, e a música chama é, Grade Cocetalist, que na verdade quer dizer passeio na cidade. Eu fui dar uma conferida ali no, no dicionário. E é isso, vamos ver. Essa, essa é uma banda de, que gravou essa. É uma banda assim de, de gótico, eletrônico, assim, de 1981. Ela são lição de Novi Sad na, na Sérvia. E é bem legal. Então vamos lá. Duas: uma da, da Croácia, o Nipple People, e a outra, uh, o Grad, de, de Novi Sad na Sérvia. Vamos lá. <música>
0: Balkan Express O се прозора Moskwa нека capricha neki drugi puro sudoci Balkan Express O Blavon Западо ти olis tu estetiku Ja olens sushi
7: ti Balkan Express,
0: Josu Jugoslawii. Já ja imaginem stare navike u da te na Wykeł Se parem, dá deportes e nada. Balkan Express, Kawa 6 O que é o que é que você quer fazer. como ja polar o polaro e duga, za tvoj, sram eu
3: ja sou liseca e rama
0: quando
5: você se sama aqui ninguém ninguém
4: Alvaro E. Basinski e Asta e Paulau.
1: Bom, nesse especial aqui de músicas da, da, da região dos Balcãs, né, que a gente está falando aqui da, da Guerra dos Balcãs, nosso convidado Fernando Costa Neto, a gente ouviu primeiro a faixa Balcon Express, da dupla synthpop, Electropop de Zagreb, na Croácia, o Nipple People. E depois essa, essa excelente grade, com a faixa Grades Concertalists, ah, lógico que a pronúncia não é essa, né mas enfim, eu não vou conseguir falar, tem é, é, a letra... Não, não é essa, duas, não.
4: Né? Pô, você está tá passando para a gente, apresentando uma banda com a pronúncia <risos> incorreta. <risos>
1: como assim? Grátis as está certo. Agora, setalice, sei lá como é que fala. Porque tem, tem aqui circunflexo ao contrário em cima dos dois s's Então, o cara, foi, eu não faço
4: ideia. De o cara, nosso ponto, amigo Grandão é. talvez não saiba que nós temos ouvintes em quantos, 68 países. Quantos países nós temos ouvintes? Sim. 63 63 países, então a gente tem uma obrigação moral e fonética de realmente <risos> fazer o um negócio direito aí, Paulão porra.
1: Pô, vamos falar da pronúncia que dá, aqui, então a gente ouviu o com grátis Grades com setaliste. é isso aí, bom, eu vou dar uma dica também que tem a ver nessas pesquisas aí que eu tô fazendo eu achei um canal no YouTube cara que é maravilhoso cara é um é um cara eu, 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 não sei, o nome eu não sei ele deve ser dessa rede desses lados aí o nome dele é Dronef S é o <risos> é, é, é é Dronef olha tá é, o, dro, o Dronef é igual Drone assim é D R O N E aí ele se completa com M de Maria F é Dronef e aí espaço S de sapo ponto Procura o canal no YouTube desse cara, é assim, tem um milhão de coisas, de, 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 de música dos anos 80, principalmente nessa linha que eu falei de pós-punk, punk, eletrônico, eletro, industrial, IBM, Dark Wave, essas coisas, mas tudo fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, cara, então tem puta... Coisas Pô, da ex-Yugoslávia. É demais. Leste europeu. Pô, tem, tem, um, tem um. Ele tem uma, uma playlist de pós-punk japonês dos inícios dos anos 80 que é espetacular, cara, sério. É, vale muito. Que quem, quem, é, quem é afim de ficar explorando essas coisas aí é, um, é uma mina de ouro ali, cara, sério. Que legal. É. Que legal. O canal no YouTube, então, vai lá, dá uma fuçada no Dronef S. É isso aí. Que legal. É.
2: Deixa eu fazer uma é. pergunta para o Dandão. Dandão, é, é o seguinte: você poderia só falar, explicar rapidamente para os ouvintes aqui o que foi a, a Guerra dos Balcãs, é, o conflito Sérvia-Bósnia, só, só para a galera entender, o conflito étnico, né, basicamente, né?
6: É, mais ou menos, né? É, a Guerra da Bósnia foi, é, foi a dissolução da ex quando o, o presidente Tito morreu, é, que mantinha, mantinha toda aquela região é, em mãos de ferro, né? É, e começou, todo mundo quis se declarar a declarar sua independência, suas porções de, de terra ali. Né? Então, é, Sérvia era a capital da ex e queria manter toda a região e se pudesse acoplar mais alguns países vizinhos e criar a grande Sérvia. Mas, pelo contrário, a Croácia é, se declarou independência e entrou em guerra com a, com a Sérvia, é, depois a Bósnia depois Montenegro e cada país que se de, declarava sua independência a, a, a administração central da Sérvia declarava guerra pois eles eram os mais fortes o exército todo ex Yugoslávia estava lotado na, na, na em Belgrado então ele só, imagina a, a guerra da Bósnia, por exemplo era uma guerra de um poderoso exército europeu Contra, contra é, armamento civil Sim. De, das pessoas em, em Sarajevo. Então, estava lá o professor com o rifle de caça do pai dele, num fronte, segurando aquele treco lá com o coração. né? Sim. E era, era gente com revólver, com, com arco e flecha, com o que tivesse ali de armas. Ninguém Não existia armas, armamento militar para fazer frente. É, então foi mais ou menos isso, Foi depois que Tito morreu, é, os, as, 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 os, as, os, os países independentes né, começaram a se declarar, as, as, as turmas de outras etnias, né? na Croácia, é, Bósnia, Montenegro, começou a, todo mundo declarou a sua independência e, e houve uma guerra total ali na região que durou, porra, durou só da Bósnia foram quase, foram cinco anos, né? E religiosa repente, também, né? Eu... Tinha uma treta religiosa também, né, não É, sempre tem, né? Alguma alguma questão religiosa, os ultra ortodoxos com os católicos, com com a turma da, da Bósnia que era mais muçulmana. Muçulmana,
2: né? É. E aí
6: aí começam também toda aí tudo vira motivo também, mas eu acho que no fundo é tudo uma questão de poder, viu? É, basta aí. Ir e a, a causa principal é saber quem que vai ficar com a grana, sabe? No final é, é bem isso.
7: Mas e hoje, o, hoje mas a
6: Bósnia existe um governo é, tripartite, né? Então são são é, existe uma uma um composto bósnio, um composto sérvio, um composto, sérvia, um composto é, croata. Se não me engano as croatas estão no meio, se não me engano também. E eles formam uma um governo e se, se, se tiver um gritinho na rua, a União, a União Europeia corta a ajuda. Então eles, ficam, eles se aturam porque uhum. é, a, a ajuda para a reconstrução da região está vinculada a essa pacificação, a, a, a manter a ordem ali na, na, na região. Então, mas é uma região muito conturbada, historicamente. Né? Vem essa, as guerras ali vêm já desde... Século, não sei quanto. E. e... Acho que ali, ali, ali,
4: também, ali também teve, até acho que começou o negócio de Jugoslávia. A gente, a gente cresceu né, com aquele negócio de Jugoslávia, mas a Yugoslávia foi inventada no começo do século, depois da Primeira Guerra Mundial também, né? Quando acabou o Império Austro-Húngaro, os caras fizeram. ó agora, né, quando as, as grandes potências falaram, ó, tem ser, agora isso aqui é Áustria, isso aqui é Alemanha, isso aqui é não sei que, isso aqui é ah, né?
6: Então foi meio isso. esse. Esse negócio meu meio... E com a morte sempre, do né? Tito, quiseram a, é. a independência, cada um quis ir para o seu canto. E... e que era um
4: país muito louco, porque não era nem comunista nem capitalista, né? Eu lembro que a gente era moleque assim, tinha aquele negócio que eram os países não alinhados, né? que era, era isso, né? Era meio, meio um pé aqui
6: um pé ali, né? Era mais ou menos isso, mas sempre alinhado à Rússia, né? É, a Rússia é. e Alemanha. Rússia e Alemanha é. sempre. Com, é, tinha é. a mão da Rússia e sempre da Alemanha também ali na, na região. Mas era mais aberto, né, Dandão? Assim, comparando com outros, com
4: outros países ali, né? da cortina de ferro. É, era uma, era uma cortina de alumínio ali, alguma
6: coisa meio... É, eu não conheço a né? não conheço a Romênia, mas é, é uma região maravilhosa. Assim, Sarajevo, porra, fui para Sarajevo em 2006, parecia que estava em Amsterdã, porra, assim, a puta... Tá lugar, meu, lindo, gente linda. É verdade. Sabe, povo progressista, meu. É aquele muçulmano, mas que, que queima um, entendeu? Não é aquele muçulmano religioso que você é diz. Como que é o muçulmano um que, que... que queima onda? Dandão? Explica isso pra gente. O muçulmano é, uma... o muçulmano é que nem o católico, porque assim, porra, não, o cara não é um religioso. Ele é muçulmano porque ele já vem de uma família muçulmana, mas ele está interessado no que ele quer sair para o mundo ele é, é mentalidade progressista ele não quer seguir é, o Alcorão, por exemplo entendeu, ele uhum. é um cara mais cético então é uma é uma cidade, é uma, é uma sociedade moderna é, mu, maioria é muçulmana, mas moderna assim, é um, ah. você pergunta o cara eu sou muçulmana ah, tá legal beleza, eu sou católico também, mas sabe quando eu fui na igreja <risos> Entendeu? É isso. É.
2: Agora a cidade, é... as cidades são lindas, não são,
6: Fernando? Não, o lugar é maravilhoso. Saraiva é uma cidade incrível, como eu te falei. Tá... Por fim de 2006, parecia que estava em Amsterdã Incrível. Né? Mas você, lojas, foi, de... você foi depois você um disso? Isso.
2: Você foi depois ou a última vez que você foi é 2006?
6: Não, fui é, dois... 93, 94 e 2006. 12 anos 2006. depois, né, do fim da guerra, para para refotografar algumas coisas Sim. também, né, para para continuar o trabalho. E, mas não voltei para lá, não. tenho vontade. Tem uns amigos uhum. lá, né? Aliás, eu posso mas... falar, ah, porra, música bósnia. Eu podia escrever para minha amiga Sandra lá. Falando, Sandra, me indica aí umas bandas boss, né? Porque eu preciso ter um programa de rádio super importante aqui no Brasil, nos amigos meus e tal. <risos> Ela me mandou. Tem Paulão. É, mandou, é, um, mandou um reggae, mandou um reggae Bosnia, que vocês vão explicar, É, a gente tá. vai ouvir no final. Tem até cara. <risos> é. O então, Paulo falou, falou aquelas palavras que não se consegue. A única palavra que eu consegui, assim, tem duas palavras que, assim, Slobodênia, que era o nome do jornal principal, e fala, que é obrigado. São as duas únicas palavras que eu aprendi. <risos> em, em Bosnian language, eles nem gostam de falar que eles. Depois da guerra, não, 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 eles não falam mais servo-croata. Agora virou Bosnian Language. Que louco, né? Quer dizer, pelo menos entre eles, né? É. Mas, mas é uma língua que você não consegue entender uma palavra, assim. Não tem nada que se assemelha a nada, assim. O mais, que eu fui
2: ali, o mais perto que eu fui ali foi Hungria e Eslováquia e recomendo a todo mundo. São países lindíssimos, né? Lindíssimos, né? Uma coisa assim,
6: né? É. Não pra, conheço, Praga mas... é do outro mundo,
4: né, cara? Praga é um negócio que, assim, parece, parece de filme, parece cenográfico. Né? É, então...
2: É. Eu, eu, eu adorei Praga, mas eu achei isso Charal, eu achei muito cenográfico demais assim pra mim, eu, eu curti muito mais Budapeste achei muito mais uma cidade de verdade assim. Eu achei Praga turístico demais muita gente, claro é lindíssima, né, uma coisa assim parece é realmente fui... estar num cenário de filme mas é que Budapeste, fui... pelo amor é demais. É que eu
4: fui pra Praga quando era comunista ainda, 1988 ah, então, então ah, acho aí, que era uma experiência acho... completamente diferente e nunca mais voltei, tenho um certo medo de voltar ah, e tudo cara. muito europeizado assim, talvez muito turistão não, assim, não sei.
2: Sim, sim, mas os disputos Budapete... durante o
4: comunismo devia ser
6: incrível, né? Pô. Era
4: um barato, era um barato o Dandão. Você chegava lá, tinha aquelas placas do plano Quinquenal, estrela Nossa. vermelha, gigante, <risos> Deus, <risos> deve ser incrível mesmo. Muito louco. Foi, foi, um, foi um, ano, um ano antes do muro cair ali. Foi bem, peguei na não, Peguei uma, estar... pinzinho mesmo, Foi muito louco. Muito tá louco.
2: diferente, muito diferente. É. Vamos lá então, você Pauleta. Tá... Posso é, escolher sim. as
4: minhas aqui?
1: É que eu, eu, que eu lembrei do negócio, André, deixa eu só falar uma coisinha aqui, rápido. É, Estava falando do, dos povos não se suportarem, né quer dizer, se suportarem na né, medida do possível ali. Eu lembrei daquele documentário, não sei se você lembra, que passou um tempo atrás na ESPN, do Drazen Petrovic e do Vlad Sim. Divac, os dois jogadores é de basquete. Né, é demais. Que cresceram é demais. juntos e tal. E o, o, o Divac era, era da, da Sérvia e o Petrovic da Croácia. E eles foram é, escolhidos né, nos drafts da, da, da NBA o Divat pelo Lakers e o Petrovic pelo é, pelo Portland Trail Blazers. Sim. E eles jogavam juntos na, na, na seleção, cara. Mas aí a quando começou a, as tensões étnicas lá, foi a amizade dos dois acabou. Sim. É, eles eram praticamente irmãos e estavam separados se separaram assim de um jeito. É uma, é assim, o documentário é sensacional. É de dois tá chama, chama
2: Once, Once é. Were Brothers, não é essa? Não é, é, é,
1: Once Brothers, Once Brothers, exatamente. É
2: maravilhoso é. esse filme. É um dos melhores é, é. filmes que a ESPN já fez, assim, realmente. Exatamente. E, e bom, aí o Petrovic. Pô, você não viu, cara? É demais, uhum. cara. É demais. Eles, eles jogam juntos na seleção iugoslava, aí rola a guerra, eles se separam, né? E, e, e eles nunca mais se falam, cara. Eles começam, viram guerra, inimigos, ah. assim. É inacreditável. O Petrovic
5: morreu depois, né?
6: Eu, eu tive que é, então, O Petrovic morreu
5: lá.
2: depois num acidente de carro, e aí o Divat ficou muito mal. É um puta filme sensacional, lindíssimo. Ele, né? ele,
6: ele, volta, uma ele
1: volta pra casa do, 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 pra falar com os pais dele. Depois.
2: É, não, é uma coisa de cortar é, é o coração. Animal, é o
1: é nosso filme, cara. É, é muito bom.
2: É verdade, verdade. Eu Posso escolher aqui,
1: coleta. Olha, manda abraço aí.
2: Então vamos lá, eu escolhi, na verdade, é, não sabia que era só para escolher coisa iugoslava, é, escolhi duas coisas do, do, dos Balcãs aqui, tudo ali ah, da mesma vale. região, né? É. É, a, outra, o, o Paulão falou que naquela região tem muito EBM, música, muita música eletrônica, é verdade, e tem muito tecno também, né? O tecno dos Balcãs é muito forte, sempre foi. E especialmente na Eslovênia, que tem uma cena tecno muito forte, e desde os anos 90, assim, que tem muitos grandes DJs de techno, alguns eu conheci pessoalmente quando trabalhava com isso, e, e DJs da Sérvia também, o Marco Nastić, que é um grande DJ produtor sérvio também, então aquela região ali é muito, muito pródiga em talentos da música eletrônica. O primeiro, a primeira música que eu escolhi é justamente de um deles, é uma é de um DJ produtor esloveno chamado Umec, Urus Umec, que hoje é um superstar DJ aí, o cara realmente famoso pra caramba. Em 2001, 2002, ele veio tocar aí, quando eu fazia festas de música eletrônica, ele não era tão conhecido ainda, mas hoje em dia o cara toca pra 20 mil pessoas, assim, ele virou é, realmente um ser... astro. É.
1: Veio, veio ele e o, e o Canziani, né, o Valentino é,
2: Canziani. Sim, eles, eram, eles são dois amigos, o Uruzumek e Valentino Canziani, eles tinham uma gravadora na Eslovênia chamada Recycled Loops, e eles tinham, desde os anos 90, um projeto de eletro chamado Zeta Reticula, que é uma das coisas mais incríveis de música eletrônica que eu já ouvi. Assim. É eletro, é, é muito melodioso, é uma música sensacional, um tecno um pouco mais lento. assim. E o Mac, é, recentemente, ele ressuscitou o Zeta Reticula, que ficou parado um tempo, e lançou vários discos. Eu vou rolar uma música de 2019, de um EP do Zeta Reticula, que chama... Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, os hidrocarbonos policíclicos e aromáticos, eu acho que é isso, né, é de 2019, não, ouço, não é, é sensacional, assim, é realmente será uma eles... influência, fala Pauleta.
1: Não, só queria saber, será que eles usaram esse produto aí?
2: Ah, devem ter usado, né, devem ter usado. <risos> Mas o, o Mac para quem já viu, assim, quem curte tecno e tal, procurem as produções do Mac Ultimamente é um pouquinho comercial para o meu gosto, assim, mas o que ele fazia no início dos anos no, é, é, 90 até 2000 e pouco, assim, é uma coisa fora do normal. Realmente um grande produtor. E esse projeto dele de, de eletro é sensacional, Zeta Retícula E depois vou rolar um, um dos caras de, de música clássica que eu mais gosto, que ele, ele na verdade... Forasta falou aí que a Iugoslávia foi formada, que os países é, todos mudaram as suas fronteiras né, na, na, no início do século XX. É verdade. Ele nasceu na Hungria, mas o lugar onde ele nasceu hoje é considerado Romênia, né, que é o Bela Bartók, grande, grande compositor. É. É, onde, ele nasceu em Banat, que é, que é uma região ali entre a Romênia, a Sérvia e a Hungria, mas na cidade onde ele nasceu era considerado Hungria quando ele nasceu no final do século XIX, mas hoje faz parte da Romênia.
4: E mas é um cara que... Essa é a coisa mais é... comum que tem, porque todo mundo, aqui, as fronteiras viviam mudando, então os passaportes viviam mudando também. Sim, né? claro, claro. Então, é, aqui, aqui quem vinha para o Brasil tinha um passaporte de uma coisa, mas na verdade ele falava uma outra língua e, e era sim. colonizado por um sei lá quem lá, né? Então era... Sim,
2: sim. É o o, o Bartók ele sempre sempre é chamado de compositor húngaro né que é engraçado é. Né? porque ele hoje seria o compositor romeno uhum. mas eu amo a música do Bela Bartók é, mandarim miraculoso ele tem ele é um assim faz faz música clássica né música de, de, de câmara mas tem uma pegada meio meio sombria meio mórbida nas coisas do Bela Bartók é, recomendo muito o Mandarim Miraculoso, acho que é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Mas é é, vou tocar aqui uma, um estudo que ele fez de, de canções folclóricas romenas. É lindo, são, chama Romanian Folk Dances, né, as danças folclóricas da Romênia. Rolar um dos movimentos desse, 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 dessa peça dele que é, que é lindíssimo. Então vamos lá: Zeta retícula e Bela Bartoque. Nunca achei que ia poder rolar Bela Bartoque no rádio. <risos> Aqui, é, né? Aqui que é bom, assim, né? cara. É, que bom. Vamos lá, Zeta Retícula e Bela Bartoque. Já voltamos com Dandão.
0: Arcinskie Foraste e Polau
2: Nesse especial Música e Cultura dos Balcãs, ouvimos aí o Zeta Retícula com Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Legal, né, Pauleta? Você gostou da música, né?
1: Puta, cheio do caramba, sério. É foda, é foda. Eu, tinha ouvido, eu não sabia que tinha coisa recente disso aí, cara, demais. É, cara.
2: o Mac voltou a fazer uns sets de eletro e ele voltou a se apresentar como Zeta Reticula. Procurem aí no Soundcloud os sets dele recentes de Eletro, são absurdos, assim, coisas realmente fantásticas. Ah, e depois é o bom. Bela Bartok com é, Danças Folclóricas Romenas, é, número 4. É, um disco muito bonito também. E minha dica também tem a ver com a região lá. É um filme recente, um filme bósnio, não sei se o Dandão viu, chama Covades Aida. Você já viu esse filme, Fernando? Não, não vi não. Cara, esse filme concorreu é, ao Oscar eu, de filme estrangeiro. É, eu vi. Mas Pô, é, eu, eu é, não é
6: ina... vi, assim, eu não sei se eu quero ver. É sobre o massacre é, de né?
2: É sobre Srebrenica. Ah. É uma coisa assim. É, 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 realmente acaba com a sua semana,
6: entendeu? É, é um... por isso que eu não quero ver. É bom, hein? É legal, é bom.
4: bom pra você assistir na segunda-feira, assim, já. A gente grava o podcast, assiste essa porra e se mata na terça. Um ano de
1: pandemia você vai assistir esse filme, cara.
2: O filme é lindíssimo, é dirigido por uma cineasta chamada Yasmila Zbanik. Espero que esteja fazendo juízo ao nome dela. A atenção,
4: a atenção para o capricho na pronúncia. Zbanit. Zbanit. Zbani. <risos> Boa.
2: Yasmila Zbanich. E é sobre uma, uma tradutora da ONU, é uma história real, sobre uma mulher que era tradutora das forças da ONU naquela região, que é de uma família muçulmana, né, em, como é que se pronuncia? Zbrenica? Zbrenica? Como é, Dandão?
6: Srebrenica.
2: Srebrenica. É. E, e a cidade é evacuada por causa da chegada do exército sérvio, e ela tem que traduzir as negociações entre a tropa de paz da ONU e o, o Mladic, que é o general sérvio que está querendo matar todo mundo, basicamente. É, o filme é inacreditável, Foi, concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, perdeu para o Druk, filme dinamarquês, mas é tão bom quanto um filme... Tem uma das cenas finais, assim, que é um mortuário, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Realmente tem que assistir esse filme, é muito bem feito, muito bem dirigido, uma tensão constante, assim, e, e nem é um filme, vou te falar, nem nenhum é um filme que tem muita violência explícita, sabe? Mas a violência implícita é tão forte, tão pesada que, que você fica você fica arrepiado, assim, é um filme realmente muito bom. Covades, Aida, procurem aí nas plataformas, eu acho que tá no Google Play, tá no Now, tem vários, em vários, eu vou ver aqui onde tá e já aviso aqui, tá?
4: Beleza. Muito Maravilha.
3: Bom. o, o, seu,
4: o seu Fernando Costa Neto, desde quando te chamam de dandão, cara? Desde você era criança, já era grandão, altão, assim, qual que é?
6: Qual que é a origem aí do... do, do <risos> Já é. virou, era, era Fernandão, depois virou Dão, Dão, Dão. não sei por que virou Dão também, não sei.
4: Dão, Dão. Foi Foda. ficando e ficou. Ele é. colou de um jeito. Colou. É, Ó, só
2: para avisar: tem no Now, tá no streaming do Now, é, tem na Apple TV e no Google Play. Assistam, muito bom, realmente fantástico. Boa,
6: base.
4: Eu achei, eu achei que era Fernando, porque assim, pô, Fernando tem 50 Fernando por aí, 50, 50 mil, né, cara, que nem André, tem 50 mil, nossa geração aí, né, ah. Paulo, né, cara, então tem que virar Pauleta, Barça, Forasta, Dandão, ah. senão é, tem que ter alguma coisa ali, não é, alguma coisa assim.
6: Alguma era coisa Fernandão, assim. era meio gordinho, eu acho. Meio desajeitado. Ainda é. só,
2: né? Ô, ô Fernando, e, e <risos> o teu interesse pela fotografia começou quando, cara? Porque desde que eu te conheço, sei lá, 30 anos, você já fotografa, né? Você é, fotografa... meu interesse pela
6: fotografia começou justamente em El Salvador. É, eu estava eu em Porto Escondido, que é uma cidade do México, levando três surfistas de ondas é. grandes. E foi em 91, não, 90 e foi 89 e 90, eu não, sei se, eu não, tenho, assim, não sei se foi setembro de 89 ou, se, ou começo de 90, mas foi por aí. Eu estava em, em no México fazendo uma, uma matéria para, se não me engano, pra, não era a Patrícia, é, com o Jorge Pacelli, com outros surfistas de onda grandes do Brasil naquela época, e aí 20 dias de México, deles voltaram ao Brasil, eu já fui... Preparado para El Salvador, que eu queria conhecer a cidade, queria surfar uma onda que tem lá também, que chama lá Libertar, e que em função da guerra não ia ter ninguém, só eu, e realmente só eu mesmo. E tinham dois americanos, vai para não falar que, que hoje, hoje em dia é impossível surfar assim. Não, essa não onda.
4: tinha crowd porque mataram a crowd toda,
6: isso? Que não é isso? É a guerra, né? <risos> Imagina, uma das guerras mais sangrentas da, da, do Você oceano, parece
4: aqueles surfistas né? do Apocalipse Sinal ali, os caras surfando e as bombas caindo, é isso?
6: eu fui lá para passar uma semana fiquei 40 dias quase matei minha mãe do coração <risos> e era, não, tinha, Pô, pra... não tinha telefone né? não, não tinha, tinha telefone, nada. não tinha fax não tinha como falar, assim era caríssimo fazia umas ligações a cobrar assim rapidinho, só que falava, tá tudo bem então, um beijo, manda um beijo pro pai, tchau e quando você volta, eu não sei Daí eu fui me empolgando, me empolgando. Fui 40 dias, fui lá para Las Vueltas, encontrar o povo da FMLN, da Farabundo Marte. Porra, aí é uma viagem sozinho também, que eu adoro viajar sozinho. E foi quando eu senti falta da câmera fotográfica. Eu falei, porra, estou aqui. E, não... e eu vou contar, todo mundo fala que é mentira, né? <risos> e aí eu falei, porra, preciso de uma câmera fotográfica. Eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar uma câmera fotográfica. Escuta, e... você você tem ainda a, a, a doc,
4: você ainda tem, é porque eu, conta aí, Você tem uma, você tem um, um trabalho com a fotografia, tem a tua fotografia, tem um
6: trabalho com a fotografia dos outros também, né? Tenho a doc é uma essa essa galeria, né? Que é também é um escritório para projetos de fotografia. A gente faz a mostra São Paulo de fotografia, faz a curadoria daquela exposição na Avenida Paulista enorme ali em cima da da ciclovia e representa alguns fotógrafos, e assim, representa o Maurício Lima, que é o Pulitzer brasileiro, também é um cara de, de conflitos e crises humanitárias, é, primeiro brasileiro a receber um Pulitzer, Recebe, é, representa também o Gabriel Chaim, que é esse cara que ganhou dois Emmy Awards, ganhou o New York Film, Film Festival também, fotógrafo de, de conflito, aliás, o, foi o primeiro cara que subiu um drone numa guerra em Alepo na, na Síria em 2012 se não me engano 13 e esse material dele do Alepo abriu duas turnês mundiais do do 2 um cara que ele tem um trabalho muito impressionante assim super pop assim sabe os vídeos dele de Alepo foram vistos por milhões de pessoas no mundo inteiro e é uma coisa realmente impressionante Bono Vox cantando Miss Sarajevo e aquelas aqueles drones na altura quase da pessoa de uma oh, pessoa.
4: Você não estava lá, você não tava lá em Sarajevo quando teve a famosa eleição da Miss Sarajevo, que deu a, origem à não, música. Tipo, não,
6: não. não foi por aí,
4: 93, 94, não era por aí? É, foi foi por aí, tava, mas eu não estava é. lá.
6: Eu fiquei eu, não, eu, eu cheguei lá com para ficar 10 dias, entendeu? eu Cheguei lá completamente depenado e aguentei ficar 10 dias, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para nada tinha que ir embora e bom, preciso guardar 100 dólares para conseguir chegar no Brasil, né? Então, chegava com 400 e ia embora com 100 para poder voltar. E em 94, mais ou menos a mesma coisa também, sempre sempre duro, fazendo pose, mas sem um sem dinheirinho no bolso, né? Super contadinho.
1: <risos> e Fernando, você presenciou assim, coisa? Você ouvi a tiro? Como é que era? Como é que era assim? Um, um cotidiano ali
6: em 93 foi, foi uma época muito violenta. É, é impressionante como você isso a gente viu no notícias populares também, Paulão, que eu vou te falar agora. A gente é. se acostuma, né? É. Então você descia do avião, tinha um tanque da ONU que te levava até a sede do antigo Correio o PTT, PTT. De lá uhum. você tinha que se virar, tinha, tinha uns fixers lá, que são aquelas pessoas locais que, que recebem jornalistas e, e você tem que pagar para E você tinha que se virar. O cara te levava do aeroporto até essa região, que era a área muito violenta, né? nos arredores do aeroporto geralmente nas guerras são as áreas mais violentas, porque quem tem o um controle do aeroporto tem um controle grande sobre a cidade, né? sobre o que entra e o que sai. Então... É... É, você descia no aeroporto, chegava no PTT, já, já era barulho de tiro e metralhador o dia inteiro, assim, exprime. no primeiro momento você leva um susto, né? <risos> Dá 10 minutos, você nem olha mais.
5: É, meu. E, é, nem, tem
6: coisa acontecendo do seu lado, você passa, vai embora, assim, você nem barulho assim, é o barulho do dia a dia, do cotidiano. Já em 94 eu cheguei e estava em trégua. Então... É. A trégua é um período mais calmo, apesar de, de não ser um período onde se mata também, porque não existia trégua para Sérvios. Né? Os Sérvios eram, assim, os caras eram muito... Foi uma guerra muito covarde. Né? Uhum. E, tanto que no livro tem um episódio do, do... Tem uma página chamada Sniper Alley Project, que é, um, é, uma, é, uma, é uma página no, no, no Facebook, ele está no Instagram também e a página, essa página é de um cara chamado Zemil Hodzic é, e o Zemil é, na na época ele decidiu fazer essa página em 2019, mas ele estava em Sarajevo em 90, ele morava em Sarajevo durante a guerra e ele tinha 12 anos, e o irmão dele, o Amel, tinha 16 e numa dessas tréguas é, o Amel jogando tênis com um amigo dele, levou um tiro no peito de um sniper e morreu caramba, caramba. E, 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 então essas tréguas nos serviam assim para elas, elas antecediam períodos de uma violência muito grande é, e, mas essa página do Sniper Alley é, é onde o, o irmão do Amel que foi morto, o Mil, ele procura fotos de crianças ele começou procurando fotos do irmão dele. Uhum. A única foto do irmão dele que ele tinha era uma foto que ele para uma admissão para um, a escola e a foto do funeral do irmão dele. E aí ele é, se mobilizou, começou a ativar pelas redes sociais, procurando fotos do, de crianças para ver se encontrava o irmão dele. Eu mandei as minhas fotos para ele é, é, o ano passado assim, virou um dos maiores acervos de fotos da, 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 de Sarajevo, sob cerco e crianças, e as pessoas se encontrando é uma página muito, é um projeto cabuloso, assim, um projeto maravilhoso e muito emocionante assim, você olhar você publicar umas fotos e as pessoas se encontrarem Sabe, cara. você publica uma foto de uma criança que tinha 12 anos na época, hoje ela tá com 30, não sei, e poucos. Ela, pô sou eu. É demais, viram né? demais, viram cara. uma coisa assim. É um filme isso também, sim, né? Sim. É, sim. É, sim, E o Desemil é um cara incrível. Ele, hoje ele mora em Doha, trabalha com um vídeo, e ele criou essa página que eu recomendo vocês darem uma olhada, chama Sniper Alley, que era o, o, era o beco do Sniper, que era uma das áreas onde os os sérvios tinham a visão total da, da, da cidade, e onde ninguém quem passasse por ali era morto.
2: Porra.
6: A Pô, Snipe,
2: sniper Alley, s Sapo n i p e r -a e o Alley é A-L-L-E-Y, Sniper Isso. Alley.
4: Beco Pô. do Sniper, beco do ah, ferro-tirador. É já é o um nome de filme, Sniper Alley. Pô, o nome é né? de filme. Tá né?
1: pronto, tá pronto. Nó mão, né? <risos> Cara, a nossa sociedade não, não faz ideia do que seja isso né não faz Nenhum. ideia
6: do que seja isso não faz ideia do que seja uma guerra urbana guerra, guerra urbana é especialmente é, é, é assim, a é, é cidade sem energia, Paulo um dos maiores medos ali em Sarajevo era estar na rua à noite não tinha medo nossa. de explosão, de tiro, de nada mas Sarajevo à noite sem nenhuma, só luzinha de vela aqui ali tudo escuro, você assim, não chegava nada e aqueles tanques. Uh, uh, uh. Só barulho certo. de tanque pra lá, pra cá. Era assustador, meu. Que cara. coisa. O clima, né, né coisa. meu? Nossa Senhora. Nossa, era uma coisa assustadora.
2: Que coisa. Foraste, é. a sua vez, vai lá.
4: Bom, eu escolhi duas músicas da Eslovênia, porque meus antepassados vieram da Eslovênia. Uma parte deles, é, meu, meu bisavô, é, João Sajovic Sajovic. E a Ana Kozlovich, meu bisavô e minha bisavó, eles é, nasceram é, no que hoje é a Eslovênia. E na época era Império Austro-Húngaro. Então eles caíram aqui na, na cidade de Jaú, é, no interior do estado de São Paulo, porque meu tataravô tinha vindo lutar na guerra do Paraguai olha só, aqueles caras contrataram sério, eu, o André foi contratado aí junto com uma galera, e daí na hora, na hora que acabou a guerra o, o, o imperador Dom Pedro II em vez de pagar todo mundo direitinho chegou a galera e falou, olha eu não tenho muita grana não, mas tem umas terras aí, tem uns índios, tem umas onças lá e tal, se vocês quiserem, vai lá e foi isso e aí ficou uma galera lá pra região de, de Jaú, Itapuí esse pedaço aí no interior do estado, e, mas o meu tataravô voltou, mas depois o meu bisavô quando tinha 16 anos voltou em 1896 e enfim, eu conheci esse cara, conheci meu bisavô, é, ele morreu com 90 e bolinha, 94, acho em 72 e enfim, é, então em homenagem à Eslovênia que eu ainda não conheço, pra minha vergonha mas é um negocinho, era fazer a parte da Yugoslávia também, né, mas é a pontinha da Yugoslávia que é, encaixa com a Itália, a esquerda, né, é quase ali perto do Vêneto, é Trieste, né, que é bem na divisa, é, ah. a Áustria em cima, a Hungria é, à direita e embaixo é justamente a, a Croácia, né. É, então é, é, um, é, uma, é um país minúsculo, de, tem 2 milhões e meio de habitantes fala uma língua inacreditável, né porque o, o, esse lugar do mundo o mundo é muito louco, mas a gente que mora no Brasil 207 milhões de pessoas falando a mesma língua, a gente não tem ideia também como é que são os outros lugares né? na Europa, é, você andou 20 quilômetros, tem um cara falando outra língua. É né? um negócio de louco. E aí, na, na Itália já é assim, né? Então, mas, é, mas ali é muito louco, porque, embora todo mundo ali seja de é, etnia né? é, eslava, né? a língua de origem eslava, mas é bem diferente. Eu sei que é bem diferente as línguas é. entre a Bulgária, a Romênia, a Hungria, a Bósnia, a Sérvia e a própria Eslovênia. Então, eu catei uma música, eu peguei duas músicas. Uma para a galera poder curtir assim a beleza do idioma esloveno, ok? Então, é um cantor que tem um nome legal chamado Magnífico. E ele, ele é um cara já mais velho e tal, e ele, ele é meio um, tro, um trovador, é... É, tem uma, uma coisa meio de lounge, meio, meio jazística, meio internacional. E tem um, é, diz, dizem que tem umas letras engraçadas, eu não saberia dizer, porque ficou faltando o esloveno aí na minha, na minha formação cultural. É, mas, mas aí ele tem essa, essa música uh, que tem um nome difícil para caramba, mas eu consegui é, eu, é, é, significa Brilho do Sol, Sunshine. E, e então é, é uma música do Magnífico Eu vou para aqui depois eu vou te falar vou, com aquela pronúncia caprichadíssima uh, o nome da música do Magnífico uh, e, e a outra banda meu que é, é uma banda que eu acho sensacional há muitos anos eu nem assim desde que apareceu foi uma coisa diferente de tudo uh, que certamente é a banda mais mais conhecida uh, da Eslovênia que é o Laibar né, uh, né? O Laiba é uma, é uma, começou assim, de lá, lá atrás, é, nos anos 80, né? é bem antiga, tal, quando era em mesmo, mesmo, né? eles são de 1980, aliás, a banda, e, e eles criaram um negócio desde o começo que era a NSK, que era a Nova Arte Eslovena, que era um movimento, uh, um, um coletivo meio artístico, conceitual tal, que... E, e ninguém nunca dava para entender se, se o Laibach era meio era meio nazista ou estava fazendo paródia do nazismo do do, do do mundo totalitário da União Soviética ou do Hitler porque ali esse pedaço do mundo está sempre meio espremido entre os imperialismos alemão e Russo e, e vive é. tomando porrada de, de, de dos vários lados <risos> ali né então e aí e o Laibach enfim é uma, uma, uma banda importante, uma banda industrial importante, influente nesse, nesse sentido. E, e, mas, mas eles nunca tiraram o pé dessa coisa meio... Eles dão entrevistas muito... É, é, sempre como, como, como personagens, entre aspas. Né? Mas assim, você nunca sabe quanto que eles estão tirando sarro, quanto eles estão falando sério. Eles criaram um estado... Uh, um estado imaginário onde você pode ter passaporte é muito interessante esse, esse, esse projeto todo artístico aí do, do Laibach e eles têm umas covers super famosas enfim, de Sympathy for the é. Devil e, e outras coisas uh, então é uma banda muito, muito louca super vale a pena você é, ouvir e, e, e se quem quiser saber mais sobre o Laibach tem um documentário chamado Prediction of Fire que tem no Vimeo e que eu vi esses dias aí, é, que é muito legal, que conta justamente a história da NSK, que é esse projeto, que é eles de outros grupos artísticos aí, é, que, que fazem tal. e tal, e o Live, é, assim, além de ser uma coisa completamente surreal, a existência do Live já era surreal, neogoslávia em 1980 depois teve a libertação, teve a guerra e tudo isso, mas tem umas coisas mais malucas que aconteceu acho, na história da música mundial além na história do planeta Terra que foi quando o Laibach foi a primeira banda uh, ocidental a fazer um show na Coreia do Norte
2: Sim, sim então, é... tem, tem um documentário sobre isso, Paulo. Tem um no, documentário sobre isso, é. eu
4: estou ligado. Eu, 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 eu não sabia que tinha documentário, eu tinha visto o videoclipe, mas eu não tinha visto o Doc. Agora precisa assistir o Doc também. Você viu isso aí, Barça?
2: Não, eu não vi o Doc. Eu sei que é. tem o Doc da viagem deles, eles excursionaram, Não foi há muito tempo atrás, não. Foi há pouco tempo. Foi
3: 2015, tempo, assim.
4: 2006, foi 2015. Né? É, é. Foi 2015, é isso aí. Então, assim, é, uma, é, um, é um grupo que, 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 que você não sabe se eles estão louvando ou sacaneando ou tirando o Provavelmente estão estão criticando, mas de uma maneira muito muito séria e, e, e nada irônica, assim é, 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 o, o total o mundo totalitário, visão totalitária é, e, e até a, a, a coisa autoritária do Ocidente também eles foram tocar, foram aceitos para to tocar é, na Coreia do Norte. Não dá para assim, chama,
2: é... chama Liberation Day, dia da libertação, o documentário do Laibach na Coreia do Norte.
4: Então, excelente, de Liberation Day, o Prediction of Fire, e o Liberation Day, para entrar de, 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 com os dois pés ali é, no, no mundo do Laiba. Já teve exposições sobre eles, de exposição de galeria. Os caras são muito loucos. E aí é, eles, para esse, essa, essa, esse show lá na, na Coreia do Norte eles é, aproveitaram para tocar várias músicas é, de é, a, no, a, no, a noviça rebelde The Sound of Music <risos> e aí você então eu, eu selecionei para você ouvir você ouve a música, depois você veja esse clipe da versão que eles fizeram de é, Sound of Music é, então com vocês Laibach
7: Amor Zažari da zažari da não exagerei, como um cospet bom musicante, que você é Grado menin, sono pessoas
0: Álvaro e Barsinski foraste Paulão.
7: When it trips and falls over stones What I've heard on its way My heart will be to see with the sound of music through the night, and sing once more. like a law.
4: Você ouviu é, The Sound of Music com Laibach e você ouviu Sonce Posichalo com magnífico. agora sim, gastei meu esloveno aqui, hein? Então a é, é só sol e Posichalo é brilho do sol. O esloveno é uma língua muito muito essas línguas desse lado do mundo a gente não a gente não entende nada porque assim não dá nem para né eu não sei você conseguiu entender bom o, o Dandão falou que já sabia pedir cerveja que mais que falar obrigado é isso
6: exatamente era obrigado <risos> só que já... fala fala tudo
5: era fala fala
6: que fala era obrigado
4: falha. obrigado aí é, esse negócio a minha dica é, aproveitando o embalo é um livro que eu mesmo pub é, publiquei aí a gente publicou na Conra de muitos anos atrás Uh, que é uma reportagem em quadrinhos do Joe Sacco, chamado Área de Segurança Gorazde G de galinha, O, R, A, Z de zebra, D de, de dado e de elefante, que é uma reportagem em quadrinhos sobre a Guerra da Bósnia. É, sobre um momento específico lá que o bicho pegou, é, o Joe Sacco é, um, é, o, é conhecido, é um, é o, é, talvez seja o mais conhecido é, 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 repórter em quadrinhos, né é, ele começou lá atrás com Palestina, que a gente publicou também na época, tal, na Conrad, e enfim, continua publicando, aliás, o livro dele que saiu uh, ano passado é incrível, é, é uma, uma graphic novel chamado Pain in the Land, só saiu por enquanto na gringa, ganhou um monte de prêmio e tal, é, que é, é, é sobre o, é uma situação no Canadá, é uma treta de, 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 de petróleo né, a, a, é, impactando aí a vida dos, 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 dos índios no do Canadá e então. tal, é, Native Canadians. Então, Joe Sacco, área de segurança Gorazzi, infelizmente está fora de catálogo, ninguém republicou desde que a gente publicou lá na, 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 na Conrad, é, a Companhia das Letras publicou outros do Joe Sacco, mas foi procurar tem, no, tem na estante virtual, então recomendo demais que você vá, entre na estante virtual e compre lá a área de segurança Goraci que você vai entender melhor e sofrer ali, porque o Joe Saco faz um jeito bem humano, assim, aproxima da gente. É, é muito legal. Aliás, recomendo o Joe Saco em geral. E essa é a dica. O, o, uma coisa que você não começou, você deu uma, uma dica aí, o, o Dandão falou um pouquinho, mas que é uma coisa que tá, acho que faz parte, foi sempre é, costurando sua vida desde lá atrás e pelo que eu sei até hoje, é o surf, né, camarada?
6: É, o surf, surf e a guerra são dois temas que sempre me interessaram. E o surf e a guerra. É. Tá. E desde criança, molecada jogando bola, eu tava querendo ficar no mar, né? Assim, no dia de Manjá também, deve ser um pouco isso. Dois de fevereiro. E... Você é paulistano,
4: dandão Eu sou paulistano. É. Mas, mas... Sonha, sonhava com o mar e com a guerra, duas coisas
6: que não tinha em São Paulo. É, a guerra sempre me atraiu desde moleque também. <risos> Zé Milton Ribeiro, Jair Silveira, assim, eram autores que eu sempre sempre gostei muito o, né? o, o, o Joe é, é, é quadrinista, quadrinista é. Né? Ele, o Joe contou... é quadrinista ele é quadrinista ele, 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 ele fez os quadrinhos, né? contou a guerra por, por meio dos quadrinhos né? muito incrível esse trabalho mesmo desse, desse livro de é, dele.
4: é bacana né? ele tem um que saiu há um tempo atrás pela companhia, chamado Reportagens que também é bem legal, são várias pegando vários lugares do mundo é, é. da Tietchênia a até Malta e Palestina, vários lugares diferentes também também recomendado. Você surfa ainda, meu? Ou a pandemia te, te, te tirou mais Faz do mar? uns
6: 5 anos que eu, que eu não tenho surfado mas Ah, é? é Pindu, sei, pendurou a, pendurou a prancha, meu? Dei uma pendurada na prancha, assim. <risos> é, mas pode voltar, né? você não tem idade. Eu rodei, viu, por aí, atrás das ondas.
1: <risos> então, <risos> ó, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o, que que, o que foi pior a ver, ver em loco, assim? A, a guerra lá, ou o capão redondo da época do NP, final é... dos anos 90 é. ali.
6: Paulão, é isso que eu ia, é, você, você tocou no, assim, a gente, na, na nossa época do Notícias Populares, 97 e 2000, você lembra o que, que era São Paulo, né? Foi a época é. mais violenta da história da cidade de São Paulo. Era uma média de 90 chacinas, 100 chacinas por mês. Era é, uma senhora. matança desenfreada. Era, hoje, hoje são 20, 15, 12, 10... Naquela época eram 100 chacinas, é. eu estava totalmente fora de controle e, e era, a gente vivia num estado de guerra, assim. eu cansei de pisar em sangue na periferia, assim. eu não pisei em sangue em Saraíba, mas aqui a nossa guerrinha naquela época foi uma, foi uma das épocas, a coisa mais violenta que eu já vivi foi São Paulo, periferia de São Paulo entre os anos 97 e 2000. É,
1: foi impressionante mesmo, e era engraçado, tinha uma história que era engraçada, né? tinha uma, uma contagem oficial da polícia, né? da, é. da, da, do governo, de, do número de chacinas, e aí a gente, a gente, a nossa contagem sempre dava uma a mais, você lembra
6: por quê, Fernando? Não, eu lembro que, a, que o secretário de segurança queria morrer com a gente, né, porque <risos> os, os, os as, as jornais davam lá, estavam em 47 chacinas, o NP já estava em 50 e tantas, então
1: mas teve um ano que a gente tinha uma a mais que, os, que, 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 que o governo, que era justamente aquela, aquele, aquela matança que teve no Shopping do Morumbi. Cinema, né?
6: Do cinema, é, exatamente.
1: Do, do Matheus Meira, que ele entrou lá com, é. com uma arma lá e matou três
6: dentro do cinema. É exatamente, a, da a classe que, média não é da chacina, né?
1: Exatamente. aí, é, é aí. É, assim, Consideravam chacina a morte de três pessoas ou mais. Nessa época. Exato. E aí, aí não contou como chacina. Né? E a gente falou, ela foi, a gente chamou, acho que tratou de chacina né, dos bacanas, uma coisa assim, Exatamente. não é?
6: Exatamente, aquela capa, hein, Paulão? Aquela capa era sua, <risos> eu lembro, tava na rua, pegou a identidade do cara e estourou ela na página inteira. É. Foi uma das melhores capas do, do MP, sem dúvida nenhuma,
1: os caras ficaram loucos com a gente porque pô era classe média né para a gente só, só recitava ah, chacina das classes E D e E ali
6: né é, Chacina só valia para os pobres né, na periferia quando era mais me... rico não num... eu me lembro
4: na folha uma vez eu tava isso foi isso foi bem antes disso aí tipo eu tava na folha acho que 90, por aí e eu me lembro que tava um, um dia é, foi bem antes disso mas assim para dar... Até ilustra um pouco isso: tinha tido uma chacina bem feia, assim, de morrido uma galera. E aí eu tava num fim de semana, aquelas plantão de, plantão de fim de semana, né? E aí, na primeira página, ah, alguém falou: pô, tem um negócio, um negócio tal, é, teve uma, uma chacina assim, maior, morreu não sei quantos caras. E aí a moça, que é jornalista, tava lá fechando, ela falou assim: é, mas isso não interessa para o nosso leitor. <risos> tipo, isso um, aí um, um, é interessante si mesmo talvez, entendeu? mas assim, foi ela falando de um jeito que eu fiquei, puta, meu é, é possível é isso, né? Né, meu? mas é isso por, que, por que, que tinha tanta guerra nessa época e depois deu uma amenizada, você tem alguma teoria, Dandão? de São Paulo?
6: é, eu acho que depois que o PCC assumiu acalmou mim, botou é ordem na o bagulho ali botou acho que
4: ficou casa. organizado talvez seja isso
6: Pensei, mas foi assim foi a partir do momento que o PCC realmente pegou a periferia e falou assim agora acabou vocês vão fazer bagunça da ponte para lá então assim é. a sensação que se tinha era que o crime tinha aumentado mas uhum. a, a estatística tinha despencado assim totalmente vertiginosamente então eu acho que foi essa é a minha teoria agora você fala isso para a polícia imagina é para político nunca né que é, nem cara. imprensa, ninguém fala isso é uma teoria totalmente Bom, mas vamos, vamos voltar lá para
1: Sarajevo então, <risos> Fernando quais são suas dicas aí, de
6: música direto da fonte né? direto da fonte pois é, eu nunca me interessei muito pela música porque assim, tudo que eu tive contato é, na época que eu tava lá era aquele pop com aquele traço étnico, sabe? que quase uhum. vir, virava um pastelão é, que nem filme indiano, que começa aquele cara machão, que é dando tudo assim, dá 15 minutos de filme, o cara já tá dançando, pulando, dando saltinho. E, e, e eu escutava a música e ela não, não, não conseguia digerir aquela música. Assim, era um pop, mas tinha aquela coisa étnica, sabe? Tinha aquela coisa uhum. que parecia é que meio costurica. Sei, mas sei. mas eu, aí eu liguei para minha amiga, ela falou: oh, tem duas bandas que eu gosto, que é uma chama é, Revolt. E que é uma, uma, um som mais pesado, e a música Snovi, que em, em Bosnian Language significa sonhos. E a Sonho. outra é uma banda chamada Ellen Ned escreve Ellen com, de Helena em inglês, e N-E-J-S-E, -E, e a música chama Marathon. Essas músicas eu achei que... Assim, eu fui, assim, meu preconceito deu, deu uma despencada depois que eu escutei essas duas <risos> e
2: as, as bandas são bósnias, o Fernando? As, Ou duas são,
6: são, as duas são da, da são duas da é, bósnia duas bósnias é. a, 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 de,
1: a de reggae é de Sarajevo e a outra é, eu fui fuçar aqui é de Banja Luka,
6: Banja exatamente que é a segunda é a Campinas lá deles a segunda maior cidade da da bom, Campinas, é a mais segunda maior cidade do país, pois de eu.
2: O é. reg, é reggae bosnio é muito engraçado, hein? É, mas achei é demais. Legal, é. é legal, é bom, Bob, é legal. Bob Marlevic, né Bob Marley né?
6: É, ó. isso é boa, hein? Mas,
4: no, a, guerra, a guerra bombando, mas o rachicha bombando também, né? Porque ali Boris, ali... Marley,
2: Boris Marley, é. É, isso é muito
1: bom, Boris Marley é melhor, cara. É, é, Boris, Boris
4: Marley,
1: então vamos lá, vamos lá para as ligas do canal. Solta aí, aí, Paulão. Direto da fonte, não, Helen Nance com o Marathon e o Revolt com o Snovi vamos lá.
0: Sam lud, nego sam nasmijan Kao da kroz mene prolaze rijeke I da sutra dođe bijeli čovjek Ja bi mu rekao, priroda lijeke I ne, ne, nisam lud, nego sam nasmijan Kao da kroz mene prolaze rijeke I da sutra dođe bijeli čovjek Ja bi mu rekao, priroda lijeke Šta je bolan poenta ove pjesme? Da neko trčiš u mama, neko ni to ne smije Šta je bolan poenta ove pjesme? Da nekom tručiš u mama, neko ni to ne A dano
3: do nisso trče, šuma bimi bi mi sve dok nisu došli da je krče, oko vrata se hoće sebi da zavrče, sada svako se osvrče, pita što je vako trčimo Trčim juče, otišao sam od kuće, ovo stanje
0: jednostavno nije obećavajuće. Nikad nisam htio ja da osjećam se petom, pa mi samo još trčanje nije
3: ponižavajuće. hoću izvor nečon, vodu vodušće sve. Neko trči maratona, neko to ne smije. Grana puxa,
0: ali to je bilo jučer Jer u ruci nosim, s trči raja mene, hajmo! I ne, ne, nisam lud Nego sam nasmijan, kao Kroz mene prolaze rieke I da sutra dođe bijeli čovjek Ja bi mu rekao Priroda lijeke I ne, ne, nisam lud Nego sam nasmijan Kao da kroz mene prolaze rieke I da sutra dođe bijeli čovjek Ja bi mu rekao Priroda lijeke Trčim od juče, otišao sam od kuće Ovo stanje jednostavno nije obećavajuće Nikad nisam bio ja da osjećam se betom Pa mi samo još
3: trčanje nije ponižavajuće Ček, hoči slovenčanu bodo neko trči maratona, neko ni to nesmie.
0: Grana puše, ali to je bilo lukše, u ruci nosim 100 trči raja i za mene hajmo. Šta je bolan poenta ove piesme da neko trči šumama, neko ni to nesmie. Šta je bolan poenta ove pjesme da neko trči šumama, a neko ni to nesmie. Šta je bolan poenta ove pjesme da neko trči šumama, a neko ni to nesmie
3: poenta
0: obepies mi da neko tu ci šuma ma neko ni to neće i ja je -a, nego a sam moj deo sam nasmejan kao da kroz mene prolaze reke I, ja I, ja i da sutra dođe velič čovjek ja bi mu rekao priroda lijek je i je evo sam moj deo sam nasmejan kao da kroz moje je mene prolaze reke i da sutra dođe velič čovjek ja bi mu rekao priroda lijek
7: Alvaro E. Basinski e Forasta E. Paulão
5: I'm going
0: Sinski, Forasta e Paulão.
1: Esse foi o, o as músicas direto de Sarajevo, direto da fonte indicadas pelo nosso convidado de hoje, Fernando Costa Neto, jornalista fotógrafo. É, e sugeriu essa coisa maravilhosa aqui que foi o Ellen Nash, o com Marathon, que é o Reg Bosnia lá de Sarajevo. Tá funcionando aqui, é um trio muito legal. E a música é nova de 2020. E depois ah, o é. Revolt com o é um single que essa banda de Banja Luca lançou em 2019, é isso aí. Ô, Dandão, você tem uma dica para dar para gente, para os nossos ouvintes?
6: Tenho, tenho uma dica sim, é... e a minha dica é o War Tunnel, o túnel do Sarajevo, essa história é sensacional. É... Esse túnel foi construído em 93, e, e assim do, do, ao longo do ano de 93, Eu foi de abril até julho, alguma coisa assim, e totalmente sob segredo e ele foi constru... era a... a entrada dele era na casa de uma pessoa na periferia de Sarajevo que estava perto do aeroporto e esse túnel, foi eles cavaram por debaixo do aeroporto e para sair do outro lado, já numa área controlada pelas Nações Unidas e foi Sim. por onde, a partir de 94, começou a entrar algum mantimento, comida, arma também e por onde muita gente pôde fugir daquele inferno e, e eu só descobri esse túnel quando eu voltei em 2006, e ele já estava transformado em atração turística. E é um lugar muito interessante, é um lugar, dá para pesquisar na internet, mas é uma história é uma das grandes histórias ali da, da da cidade de Sarajevo, sob cerco, a construção desse túnel, que foi uma espécie de... de... Ele teve outros nomes também, né? Túnel da Esperança, Túnel de Sarajevo, mas ele é o, o Boer Túnel. Eu acho que é a palavra que realmente colou para esse lugar e virou virou uma atração turística. Quem for a Sarajevo hoje é um lugar que tem que visitar porque é daquelas coisas que que a gente só via durante a segunda em filmes da Segunda Guerra Mundial, sabe? Aliás, foi uma guerra que tinha muito essa característica porque todo mundo guerreando com rifle, né, e as, as trincheiras encostada era aquela coisa super Segunda Guerra Mundial, era uma trincheira, daquela você vê em filme mesmo, e as armas eram, aquelas armas eram rifles de época, assim era era a arma de caça, e parecia uma, uma cena, tem uma foto minha que eu fiz, que está no livro, inclusive, que é assim, olha aquilo, parece que foi feito em, em 45, sabe, <risos> e, e, hoje, e hoje é o maior
4: paraisinho aquele pedaço, acabou treta, não tem mais guerra, não tem mais confusão hoje, cara, é um né, paraisinho tem...
6: frasta, hoje você pode andar às três da manhã ali na, onde qualquer lugar de Sarajevo é muito mais seguro que São Paulo inclusive pode crer. O, que, o, doido, né? que doido
1: antes de terminar o, o, o Barça, você lembra que em 90 alguma coisa ali é, a gente foi capa de uma revistinha chamada Venice Mag <risos> Cujo editor era o Fernando Costa Neto <risos> ah, é. O Fernando, que passou pela sua cabeça de colocar o garagem na capa da Venice cara? <risos>
2: Foi recorde de vendas,
4: recorde de venda.
2: <risos>
1: é, é que a revista era gratuita
6: revista Era verdade, era gratuita. né? Isso era verdade. Eu nem me lembrava, Paulo, assim, tem tanta coisa. Eu falo, pô, Paulo, você não, você fez, você não lembra, meu, assim, eu tô... <risos> cara, o HD tá lotado, assim, faz e, tanto isso tempo. Aí, que você isso falou... aí é bom
2: esquecer, hein, Fernando?
6: Isso aí Agora é bom que... esquecer. O não, não. Paulo falou, lembrei exatamente da capa que eu não lembrava, muito legal, cara. E assim, é legal foi sair da, do jornalismo mais cor-de-rosa do mundo, né, Paulão? E ir pro jornalismo mais marrom do universo, né, mano? Sério, cara. Sair da Vênice pro NP, assim, realmente... Foi um
4: choque, Porra. né, cara? Dandão, vou te falar um negócio agora você, 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 vai ter sal... você tem saudade de revista cara, porque assim, eu não, sou, eu não sou de ter nostalgia, né, mas de vez em quando assim, eu, eu entro na minha biblioteca, pego uns papelzinhos assim, puta, eu acho que até devo ter alguma Vênus perdida aqui no meu, na minha coleção, assim, que era, puta, a revista era muito legal, cara e esse negócio, aquele negócio da papel, a capa a foto, você que é fotógrafo né, pô, foto no, no digital não é igual, né cara, foto no, no impresso ali é outra coisa, né
6: não, eu tenho saudade assim, de fazer revista, que é um. Pô, a gente foi criado né, fazendo revista. Como é que a gente não vai. Agora, é incrível é mostrar isso pro, pro seu filho, né? Se o cara olha aquilo e fala, pá, pá, enche o saco, o que, que é isso? <risos> é. O cara não quer nem ouvir falar, meu, não tem um interesse nenhum. Assim, nenhum, cara.
2: né? Impressionante, né?
6: É impressionante, é.
4: cara. E é, a nossa. Já cresceram 100, né, cara? O meu tem 17 também. É, é outro mundo, né, cara? Não, né? dá pra, não, não dá para transferir, né? Acho que é um mundo melhor, mas, né? mas, mas que dá uma saudade. Pra você pegar, por exemplo, você gosta de foto de guerra, eu cresci com aquela revista Manchete, né, cara? Então você abria assim, Pô, aquelas puta, aquelas putas fotos dos vietnãs. É. Nossa, né, meu? É, você ah, se sentia é. ali no meio das balas voando, né? O negócio. A realidade, outro, né? Outro poder, né? Ou. É. Ou seja, é uma, uma, uma onda, né? A fotografia de surf, puta meu, você pegava as revistas de surf ou de skate, né? Eu era skatista quando era moleque, padeleiro, mas era. Mas eu pegava, eu pegava lá a skateboarder, né? moleque, assim, é, a fotografia, é, não sei, não sei se fotografia vai, também vai perder o poder, né? É, ou se está perdendo
6: já. O que, que você acha? Eu acho que não. Eu acho que. É, bom, tem a, ela migra, né? Assim, a fotografia está muito indo, tá, coisa do fine art, da, do colecionismo, uhum. vai virando outra coisa, né? É, e, e... Agora a banca de jornal era a segunda casa da gente, né? Eu ah, jornal, é. eu, eu, parece que a gente morava, sabia o nome de todos os donos de banca de São Paulo, é, verdade? Nome, é. né? Puta, nome é verdade. A banca de jornal, bicho, você não passa nem perto, né? Minha? nunca mais entrei numa banca, não sei, para comprar. Uma, uma uma risla, entendeu? É. <risos>
1: Bom, mas nos restam o... os livros. Então, o, o Fernando dá, dá um servição aí sobre o Mayberline Sarajevo para
6: nós aí. Pô, é esse livro que conta a história da de Sarajevo, capital da Bósnia, durante a guerra. Ele foi publicado porque recentemente, algumas semanas, é, completou 25 anos do fim do cerco. Sarajevo ficou suteada, ficou cercada por um anel militar sérvio que bombardeou a cidade durante cinco anos ininterruptamente. E completou 25 anos do fim desse cerco há algumas semanas. Foi dia 29 de fevereiro, esse ano não completou, né, porque não teve 29 de fevereiro. E, <risos> mas foi aquele tratado de Dayton, né? que a guerra terminou em dezembro, é. mas só liber, libertaram Sarajevo em, em fevereiro. E então eu resolvi fazer esse livro é um livro de fotos, são 60 fotos tem um texto meu na primeira pessoa, um texto longo contando toda a minha viagem 93, 94, é um texto em, em ritmo de aventura, e no final tem um texto de um outro jornalista chamado Leão Serva, mais geopolítico contando é, como é. funciona toda a política ali naquela região esse livro foi editado pela Garoa Livros, que é do Celso de Campos Júnior, um amigo nosso é um é, quem quiser é só entrar na página da Garoa livros barra Sarajevo tá lá o livro custa 100 reais é um livrinho ele é um livrinho pequenininho parece uma publicação europeia de época assim ele, ele a foto a, a capa não é uma foto são os carimbos né que, que para chegar até Sarajevo e mas é um livrinho simpático que não pesa e, e é um Ótimo. documento né um livro documento é um livro maravilha Pô, Paulo, Fernando, obrigado, cara. Tô aqui no muito site, legal, legal. Tô muito aqui
4: legal mesmo. Vendo a sua foto com um monte de criancinhas na frente de um tanque fazendo um sinal da paz, cara. Que foto sensacional, velho. <risos> no Mas... Sniper L? É, no garoalivros.com.br, barra onde, onde vende teu livro aqui. Legal. Puta, que
6: legal, cara. Pô, obrigado a vocês aí pelo convite. Pô, saudade dos três. A gente vai se encontrar em breve. Com certeza.
2: Certeza, Parece vou comprar o é um livro, hein, Dandão, é. muito, legal, muito legal o tema, muito legal o lançamento, legal a, a lembrança dos 25 anos, um conflito que tem que ser lembrado, né, cara, porque ele foi meio que varrido para baixo do tapete, né.
6: Tem, né, é impressionante Exato. como no resto do mundo se falou muito dos 25 anos do fim do cerco, no Brasil ninguém deu uma linha, né, muito, é. muito significativa, né. É isso aí. Mas, gente, é isso aí, obrigado, então. convite maravilhoso, hein, prazer valeu. estar com vocês aí. Valeu, obrigado Valeu demais, Andal.
2: Valeu. Um valeu. grande abraço. Valeu, galera.
1: Até semana Falou, que vem. Tchau, então. tchau. Valeu, DJ. Obrigado, valeu, DJ. Tchau, Falou, amigos?
3: Tchau, gente. Obrigado. Salvador é Barcinski, e é